0: Eu estava olhando numa visão noturna e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, é o mar Mediterrâneo. E quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto sobre dois pés como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem." Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou-se de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio." Depois disto, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível, e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e faria, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas este chifre pequeno aqui é o símbolo do anticristo versículo 15 quanto a mim Daniel, o meu espírito foi abatido no corpo e as visões de minha cabeça me perturbavam cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isto ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro, são quatro reis, ou reinos, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobre modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram três, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis ou reinos, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mão, na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. É a forma hebraica de dizer três anos e meio. Um tempo é um ano, tempos é dois anos e metade de um tempo é seis meses. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbavam e o meu semblante se mudou. Mas guardei estas coisas no coração Que Deus possa abençoar esta palavra ao seu coração Pai, obrigado por este momento e por esta escritura Recebe a nossa gratidão, Senhor, pela revelação profética E agora usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos Para ministrar, Senhor, o conhecimento da tua palavra e a revelação profética Em nome de Jesus te pedimos, amém, Senhor, amém sentar nos Do que nós nos propusemos de ensinar a igreja a respeito das coisas que em breve vão acontecer das coisas descritas profeticamente no livro do Apocalipse no livro do profeta Daniel e em outros livros da Bíblia dentro desse propósito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo de preparação da igreja dos santos para o arrebatamento nós vamos ministrar na continuação falar sobre o anticristo e nós já começamos no domingo anterior a ministrar sobre este personagem. É um homem importante porque ele tem um papel, ele tem um trabalho a fazer, um papel a desempenhar na história do homem, na história da humanidade. O anticristo é um homem que aparecerá, executará uma obra determinada, pré-ordenada ou pré-determinada e desaparecerá ao longo da história do homem. Por isso é importante nós compreendermos... Ou estudarmos e aprendermos a respeito deste personagem Anticristo é o Cristo de Satanás Aquele que vai realizar o maior de todos os sonhos de Satanás Que nós vamos nos referir daqui a mais um pouco Falando sobre este homem, domingo passado Nós mostramos algumas coisas E eu gostaria de recomeçar falando agora Sobre a base do seu governo, o seu poder De onde é que ele governará? No nosso entendimento, o anticristo terá a base do seu governo, a base do seu poder na Europa, no antigo império romano restaurado, no que hoje nós conhecemos como mercado comum europeu ou como comunidade europeia. O mercado comum europeu, ele teve início no dia 25 de março de 1957, portanto, Há mais de 40 anos atrás, 40 anos atrás, houve o chamado Tratado de Roma, assinado na cidade de Roma, e é muito importante isto, para que você comece a entender como as coisas estão acontecendo dentro do, do antigo Império Romano. O Tratado de Roma é, criou o mercado comum europeu. Os homens daqueles dias chegaram à conclusão que deveriam unir-se em termos econômicos, e que esta união deveria evoluir para uma união política, uma união administrativa, para criar aquilo que os, os sonhadores da época, aqueles que idealizaram este tratado de Roma, chamavam de Estados Unidos da Europa. Ou seja, a união de vários países da Europa, em torno de um comércio comum, de uma moeda comum, de... É, a derrubada das barreiras de um exército comum e eles então criaram o chamado tratado de Roma entraram na, em 25 de março de 1957 seis países assinaram este tratado dando origem então, no meu modo de entender o cumprimento desta profecia de Daniel capítulo 7 e também do capítulo 13 de Apocalipse a Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica a Holanda e Luxemburgo. Estes seis países assinaram em, 23, em 25 de março de 1957 o chamado Tratado de Roma, criando o mercado comum europeu. O sucesso foi muito grande. As coisas evoluíram de uma maneira que outros países se interessaram a integrar o mercado comum europeu. Assim é que em 1973, três outros países aderiram. A Grã-Bretanha, a Irlanda e a Dinamarca. Formando assim em 1973, já eram nove. Em 1981 entrou o décimo país, a Grécia. Alguns pensavam então que estava aí pronto já os, os dez países, vamos dizer assim, que dariam a sustentação, a base ao anticristo. Mas em 1986 aderiram outros dois países, Portugal e Espanha. Entraram. E hoje são 15 países ao todo que formam. E outros países ainda estava vendo as noticiários internacionais dessa semana. Outros países estão interessados também em integrar o antigo, ou melhor, a, a, a comunidade europeia. Principalmente esses países que deixaram a influência da antiga União Soviética e que estão ali na Europa, na Europa, na Europa Ocidental, estão também interessados em formar. Mas, por outro lado, alguns países originários como a Inglaterra, a Grécia e a Dinamarca estão tendo dificuldades para se adequar a, estes, eh, a estas normas, a estes ideais estabelecidos para a unificação da Europa. Assim é que a Grécia provavelmente será excluída da comunidade europeia, porque não está conseguindo atingir eh, economicamente aquele, aquele mínimo necessário para integrar esta comunidade. Porque... A Alemanha, os países ricos principalmente, eles impuseram certos parâmetros, certos patamares, eh, para que os países que integrem, eh, que possam integrar a comunidade europeia, atinjam esses patamares mínimos para poder então ser considerados eh, definitivamente integrantes da comunidade europeia. A Grécia está com grande dificuldade, não consegue estabilizar a sua economia a Grã-Bretanha também tem grande dificuldade, está com dificuldades para integrar, não obstante o primeiro-ministro atual tem dito que ele vai fazer tudo para é, continuar dentro do mercado comum europeu, mas na Grã-Bretanha há uma resistência da população à, à, à integração da Grã-Bretanha no mercado comum. A Dinamarca já fez dois plebiscitos, o primeiro recusou a integração, depois apressadamente fizeram um segundo que por uma margem muito mínima de votos, é, aprovou o Tratado de triste mas estão partindo agora para um terceiro plebiscito, que provavelmente vai tirar a Dinamarca. E assim outros países estão também com dificuldades para integrar estes países, ou melhor, esta comunidade de países ali da Europa. Eu quero dizer a você que no estágio final, eu tenho certeza serão dez países. Eu não sei como, hoje são quinze mas no estágio final deverão ser dez países que formarão a comunidade europeia. Irmãos, eu gostaria que você voltasse no capítulo 2, ali comigo, no livro de Daniel, naquela estátua do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, eu já ministrei nesses estudos sobre este assunto. Eu não vou detalhar, apenas vou citar e lembrar aqui, encaixar, o aparecimento do anticristo nesse contexto, principalmente o reino do anticristo neste contexto Nabucodonosor havia tido um sonho, esquecer o sonho e ficou muito perturbado, e aquele sonho era muito importante então ele mandou trazer os sábios, ameaçando-os e através de Daniel, Deus deu a revelação daquilo que iria ocorrer no futuro então no capítulo 2, quando Daniel então é, traz à memória do rei o sonho que o rei tivera, no versículo 28, ele diz assim, mas há um Deus no céu, capítulo 2, versículo 28, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Preste atenção que, não obstante a revelação comece lá nos dias de Nabucodonosor, Deus estava interessado em revelar, o que haveria de ocorrer nos últimos dias portanto a maior parte da profecia se refere aquilo que deve ocorrer nos dias que nós estamos vivendo ou seja, os últimos dias né? o teu sonho, aí começa então a descrever o sonho e é, versículo 31 diz tu ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua e essa estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível a cabeça dessa estátua era de ouro fino o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas dazeiras no estio, e o vento os levou e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, a pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E quando Daniel dá a interpretação dos sonhos, ele diz o seguinte a respeito desta pedra e a respeito destes pés, porque nos interessam aqui os pés. Os pés aqui, irmãos, é, simbolizados nestes dedos, são em parte de ferro e em parte de barro. E se isto mostra que em parte estes reinos que integrarão esta confederação de dez países, alguns desses países serão fortes e outros serão fracos. E se você observou a leitura, a, 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 a descrição desses países que eu fiz, você observou que quando iniciou o Tratado de Roma para a criação do Mercado Comum, três desses países são fortes, ou seja, a Alemanha, a Itália e a França são países economicamente fortes, politicamente fortes e militarmente fortes. Enquanto que três deles são fracos, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Luxemburgo é um país muito pequenininho, né? Tem, é uma coisinha muito pequena, é uma faixa de terra extremamente pequena, e a Bélgica e a Holanda também são países pequenos e fracos Então são os pés, aí os dedos, hora de barro e hora de ferro Forte e fraco E você sabe que essa mistura não vai dar certo A Grã-Bretanha, por exemplo, é forte Mas a Irlanda é fraca, a Dinamarca é fraca A Grécia é um país médio né? A Espanha é um país forte Portugal é um país fraco Em termos de representação, em termos de economia Em termos militares e em termos de influência eh, mundial. Então esses países vão ser representados aqui pelo pé, pelos, pelos pés e pelos dedos dos pés. Então disse, diz aqui na interpretação, eh, versículo 40, E haverá um quarto reino, forte como o ferro, que é o Império Romano, porquanto o ferro esmiúça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrará e esmiuçará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Né? Então, é, o, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra parte o reino será fraco. Este império do anticristo, esse reino do anticristo, com a união desses dez Estados desses dez países, em parte será fraco e em parte será forte. Por quê? Porque é formado de países fortes e países fracos, tanto econômica como militarmente fracos. Então, é a união do, do anticristo, do, do reino que vai dar sustentação política, base para ele agir, será assim. Agora, veja bem, versículo 44. A revelação continua dizendo Mas nos dias destes reis ou, ou seja, dos dez reis Dos dez dedos O Deus do céu suscitará um reino Isto é, levantará um reino Que não será jamais destruído Que reino é este? O reino de nosso Senhor Jesus Cristo O reino de Deus implantado na terra Nem passará a soberania deste reino A outro povo Mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre aleluias aqui irmãos está falando da implantação do reino de Deus na terra através da pessoa de Jesus Cristo quando Jesus vier com a igreja em poder e grande glória para estabelecer o um milênio aqui na terra e depois do milênio a eternidade nós vamos reinar para sempre este é um reino que não passará para um outro povo Por quê? porque o povo vai permanecer para sempre Uh, e o governo será sempre do Senhor, Deus reinará para sempre. Versículo 45, porquanto viste que do monte do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, no livro de Daniel, nesta imagem da grande estátua de Nabucodonosor, este reino do anticristo, onde, terá, onde o anticristo terá sua base de governo, é representado pelos dez dedos, pelos pés, de, em parte de ferro e em parte de barro, e pelos dedos que são em parte de ferro e em parte de barro. E se você prestou atenção, a, a, a pedra que virá, ela vai ser arrojada justamente nos pés da estátua. Ou seja, quando Jesus vier, que reino ele vai ferir? O reino do anticristo, os dez dedos, a estátua dos pés Ele vai ferir a estátua nos pés E a queda vai fazer com que desapareçam todos os sistemas Todos os governos de, de homens existentes até hoje Por isso que eu entendo que a cultura, isso que nós chamamos de cultura Hoje vai mudar completamente Não vai sobrar nenhum resquício Nenhum resquício, por exemplo, da cultura que o homem tem hoje. Nós teremos uma outra cultura, uma outra, uma, uma, uma tecnologia celestial, vamos dizer assim. Essa nossa tecnologia hoje, que nos espanta, esse multiplicar da ciência, que é uma coisa espantosa, isso vai ficar obsoleto diante do reino de Deus que será implantado na face da terra. Né? Essas línguas confusas que nós temos hoje, né? é, essa cultura da, da origem grega, romana, essa coisa toda vai desaparecer, porque não vai ficar nada. A Bíblia fala aqui que vai, vão ser levados como o vento, não vai achar nem vestígio dessas coisas no futuro. Porque o reino de Deus será implantado na terra através de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estes dez dedos aqui, são os mesmos do capítulo 7, volto agora lá ao capítulo 7, são os dez chifres. São os dez chifres. Versículo 8 diz, eu considerava os chifres, né? E eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, esse chifre pequeno é o anticristo, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre pequeno, né? Havia olhos como de homens e uma boca que falava grandes coisas. O anticristo será... Um rei, um reino, ele estará governando um reino e será um rei diferente. Agora, no versículo, quando Daniel pede a interpretação, o ser angelical que aparece na visão, ele vai interpretar isto aqui para Daniel. E o versículo 23 nos diz assim: Assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra. O quarto animal aqui é o Império Romano. Se você olhar no início da revelação do capítulo 7, você vai ver que o primeiro animal é descrito como um leão, que é o Império Babilônico e o primeiro rei Nabucodonosor. O segundo animal é descrito como um urso, que é o Império é, Medo-Persa. O terceiro animal, que é o Leopardo, é o, simboliza o Império Greco-Macedônio e Alexandre ali é o rei principal. E o quarto animal não tem nenhuma comparação na fauna. É um animal diferente. Este quarto animal é o Império Romano, que foi diferente no seu sistema de estrutura e de governo de todos os outros anteriores. Se você observar, é, você pode observar pelo próprio sistema de governo. No Roma, ela teve dois, dois sistemas, mas o Senado governava o senado junto com o imperador. Era o imperador e o senado. Então o senado representava o povo de Roma. Então é um, um animal completamente diferente. É diferente por quê? Porque os, os reis antigos eram déspotas, esses reis anteriores. E este quarto animal, então, essa interpretação diz que o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra. Isto é, ele vai conquistar toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Se nós observarmos a história, todos os reinos atuais é, tiveram origem ali dentro do Império Romano, principalmente na Europa, tiveram é, origem no Império Romano que se espacelou, foi feito em pedaços. E quanto aos dez chifres, diz o intérprete celestial, quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino, ou seja, do Império Romano, se levantarão dez reis. E depois deles, depois dos dez, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. Este outro é o anticristo. Então, irmãos, para nós ficarmos bem dentro da Bíblia, aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o anticristo terá sua base no antigo império romano restaurado. E é o que está acontecendo hoje na Europa. Os países que formam a comunidade europeia, todos eles estavam dentro do antigo Império Romano. O Império Romano era bem maior do que os atuais 15 países ali representados. Mas estavam, esses 15 estão dentro do antigo Império Romano. Então é o Império Romano que está sendo restaurado agora e que será restaurado e que no final se comportará em dez reinos ou dez reis, ou dez reinos, ou dez chifres, ou dez dedos do pé, como nós quisermos aí, dentro dos símbolos que a Bíblia nos apresenta. Por isso é que nós afirmamos que o anticristo virá da Europa, do antigo Império Romano. O capítulo 9 de Daniel, naquela profecia que nós já examinamos a respeito das 70 semanas proféticas, no versículo 26 ele diz assim, o anjo trazendo essa revelação a Daniel nos diz alguma coisa concernente a isso que eu estou falando. E diz assim, e depois de sessenta semanas será cortado ou morto ou ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir...